0: 네한 주를 팩트체크로 정리한 시간 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 뉴스톱 선정수 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 오늘은 어떤 팩트체크 들어볼 수 있을까요? 태양광 팩트체크 가져와 봤습니다. 태양광에 대한 팩트체크. 네 사실관계의 오류를 바로 잡아보려고 하는 건데 태양광과 관련된 허위 정보가 있었습니까? 그렇습니다. 중앙일보가 지난
1: 12일 폭염 한파로 전력 수요 피크 때 정작 태양광 기여도는 0%대라는 기사를 내보냈습니다. 핵심 주장은 전력 수요가 가장 몰리는 시간대에 태양광
0: 발전량의 비중이 미미하다. 이런 내용입니다. 태양광 발전량의 그 기여도가 0%대다. 거의 거의 없는 것과 다름없다. 그렇습니다. 사실상 무용지물이라는 주장입니다. 태양광이 무용지물이다. 이런 기사 중앙일보 기사였는데 문제가 있는 거예요? 네. 뉴스톱이 팩트체크한
1: 결과 기사에 심각한 결함이 있는 것을 발견했습니다. 중앙일보 보도에 따르면 중앙일보는 윤영석 국민의힘 의원이 한국 거, 전력거래소로부터 제출받은 피크 시간대 발전원별 발전량 및 비중 요 자료를 가지고 보도를 했습니다.
0: 그러니까 피크 시간대, 그러니까 네. 전력이 가장 많이 소, 소요되는 그런 시간대에 어느 곳으로부터... 어 발전된 그 전기들이 어디 얼마만큼 이렇게 쓰이느냐 그 비율들을 이렇게 쭉 조사해 본 그런 자료가 있었나 봐요. 그렇습니다. 한국전력거래소가 이제 그 저기 한국전력
1: 자회사거든요. 네. 그래서 이제 공공기관인데 여기서 자료를 입수해서 보도를 했습니다. 근데 이 자료가 갖고 있는 제한 사항이 있거든요. 네. 근데 이거를 의도적으로 누락시키고 보여주고 싶은 것만 보여준 게 아닌가? 음, 그래서 저희는 왜곡이라고 판단을 했습니다. 자, 구체적인 내용들을 한번 살펴봐야 되겠는데요. 일단 보도 내용을 한번 살펴보면요. 네. 보도 내용 잠깐 보시면요. 1월 1일부터 14일까지 전력 수요가 가장 큰 피크 시간대 태양광 발전량의 비중을 따져봤더니 0.4%에 불과했더라. 이런 내용이고요. 거의 태양광 발전이 쓰이지가 않았더라. 예. 예. 그리고 지난달 이, 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 이후로는 지난달 지난달 6일부터 내린 폭설로 태양광 패널 위에 눈이 쌓이고 기온 하강으로 태양광 발전 효율이 떨어지면서 전력 생산에 제약이 생겼기 때문으로 풀이된다. 이렇게 의미를 부여했습니다. 뭐 들으면 그럴만도 한것 같은데 일단 계속해 주시죠. 예. 그리고 뭐 중앙일보 보도는 또. 무엇보다 태양광은 전력 수요가 높은 밤시간대에 무용지물이었다. 태양광은 지난해, 7, 지난해 7월 7차례, 지난달 1월부터 14일까지 두 차례 피크 시간대 발전량 비중이 0% 아예 없었다 얘기죠. 0%를 기록했는데 해당 날짜의 피크 시간대는 모두 해가 진밤 시간대였다.
0: 이렇게 보도를 했습니다. 음, 예. 자, 그런 보도, 중앙일보 보도가 있었는데 이 보도가 사실과 다르다. 네, 허위라고 볼 수는 없지만
1: 왜곡이죠 왜 왜곡. 왜곡이다. 예. 예, 왜 그런가요? 이 자료를 제가 이제 입수를 했어요. 예. 중앙일보 보도를 보고 좀아이 보도는 검증을 해봐야 되겠는데 하고 이제 그 윤영석 의원실에다가 자료를 좀 공개를 해주십사 요청을 했는데 네. 그쪽에서는 뭐 어쩌고 저쩌고 이제 뭐 이유를 대더니 결국에 끝내 공개를 하지 않았습니다. 근데그 음. 자료를 결국에는 정보공개 청구를 통해서 한국전력거래소로부터 이제 직접 받았는데요 기사에 보도된 내용은 자료에 있는 내용입니다 그러니까 그럼... 허위는 아니죠 예예. 예. 하지만 이 자료에 제약 조건이 있어요 음... 한국전력거래소가 의원실에다 자료를 줄때이 자료는 이러이러 이런 조건이 있으므로 유의해서 해석하십시오라고 하면서 줬는데 음... 그거를 그냥 깡그리 무시하고 자기들이 보고 싶은 것만 본 거죠 그 우리가 그 피크 시간대라고 하면, 네, 그 하루 동안에 가장 전력 수요가 많은 시간대, 그게 피크 시간대, 그렇죠? 네. 그러면 어 진행자께서는 겨울철 우리나라의 전력 수요 피크 시간은
0: 언제라고 생각하십니까? 뭐 전력 수가 요 많을 때라고 하면은 사람들이 경제 활동을 많이 하는 그 무렵 아닐까요? 뭐 이렇게 뭐 한낮에 이렇게, 예, 네 맞습니다. 그래서
1: 겨울철에는 어 사람들이 아침에 출근해서 난방 수요와 산업 현장의 산업 시설이 어, 엄청나게 이제 그 100% 가동되기 시작하는 11시, 네. 오전 11시부터 12시 전까지, 그러니까 오전 10시부터 11시 뭐요 사이가 가장 전력 수요가 많고요. 그리고 퇴근 시간이 지나서 오후 7시 정도에 다시 한번 그래프가 이렇게 올라갑니다 네. 그래서 이거를 쌍봉 낙타 낙타형
0: 그래프 음, 그 낙타, 그래프를 보면 낙타형 예, 예. 예 모습으로 낙타 본다고 해서 이렇게 얘기를 하죠 그런데
1: 예. 이게 지금 태양광이 도입이 되고 나서 태양광 발전량이 많아졌어요 근데 태양광은 자가소비용으로 발전하는
0: 분량이 굉장히 많습니다. 내가 태양광을 설치해서 예. 거기서 만들어진 전기는 그냥 내가 쓰는
1: 예. 네. 가정도 그렇고 산업시설 공장도 그렇고 연구시설 뭐 대학 마찬가지, 마찬가지인데요. 우리 국가기관 전력망에 얼마만큼 전기가 들어오고 또이 전기가 어떻게 팔리는지 음. 이거 집계하는 게 전력거래소거든요. 그데 네. 이 전력거래소에는 태양광 발전으로 생산된 전기에 4분의 1밖에 들어가지
0: 않습니다. 그러면 나머지는 어떻게 됩니까? 자가소비되는 거죠. 그럼 전력거래소에서 잡히는 그 통계의 태양광을 통해서 생산되는, 만들어지는 그 양은 전체 태양광에서 만들어지는 그 양의 4분의 1밖에 안 되는, 안 되는 얘기네요. 네. 제가 전력거래소에 확인해 본 결과
1: 어 전략거래소로 들어오는 태양광 발전분 전기는 어 전체 태양광 생산분의 4분의 1. 그러니까 네. 이 통계로 잡히는 것에 곱하기 4를 해야지 전체 생산되는 태양광 전기를 계산할 수 있다. 이렇게 말씀하시더라고요.
0: 예. 네. 그런데 중앙일보 보도는? 전력 거래소에서 통해 전력 거래소를 통해 거래되는 그 전력량만을 분석 대상으로 삼았다는 얘기고요.
1: 네. 그리고 그 자료를 제출할 때 이런 제약 조건이 있으므로 유의하십시오라고 누차 설명을 했음에도 불구하고 누가요? 전력 거래소에서. 예예. 전력 거래소에서 그 윤영석 의원실로 자료를 넘길 때그 제가 직접 원본을 확인했는데 네. 밑에 큰 글씨로 써 있습니다. 음. 태양광 발전분의 그한 전에 직접 판매되는 분량 그리고 자가 소비되는 분량은 이 통계에는 포함돼 있지 않습니다라고 크게 표시가 되어 있거든요. 예. 그런데 예. 의도적으로 무시한 무시한 거죠.
0: 예. 그러면은 전력 거래소가 자 이제 그러면 윤영석 국민의힘 의원실에는 그러한 전제 조건, 근 제약 조건을 달아서 자료를 넘겼던 것이고 그럼 의원실에서는 이걸 어떻게 가공을 했단 얘기예요?
1: 의원실에서는 그 제약 조건을 무시하고 그냥 이게 전체적으로 우리나라에서 생산되는 태양광 전기의 전부인 것처럼 자료를 만든 거죠. 네, 네. 물론 중앙일보 보도에도 그래픽 안에 보면은 이 관련 조건이 한, 한 문장 들어있습니다. 음, 한 줄. 근데 예, 예. 그 그래픽 안에만 들어있을 뿐이고 기사의 전체
0: 내용에는 전혀 반영되어 있지 않습니다. 음, 그러면그전 처음에 전력 거래소로부터 받았던 그 자료를 바탕으로 좀 제대로 된 예. 기사를 작성할 필요가 있었는데, 예. 그래서 이제 선정수 기자가 의원실에 그 자료를 좀 달라라고 요청을 해서 새롭게 자, 기사를 좀 작성해 보려고 했었던 거잖아요.
1: 근데 의원실에서는 왜 달라고 하느냐? 저희는 팩트 체크 언론이니까. 이 기사가 올바로 작성이 됐는지 검증을 해보고 싶다. 네. 그랬더니 그쪽 의원실 쪽에서 돌아온 답변은 왜곡의
0: 소지가 있기 때문에 자료를 내줄 수 없다. 아 이미 기사 나간 상태인데 이미 기사 나간 상태인데 선정수 기자가 자료를 달라고 하니까 왜곡의 소지가 있으니까 자료를 줄 수가 없다. 예. 그래서
1: 아, 우리는 팩트체크 미디어다. 이걸 좀 검증해 봅시다. 재차 요청을 했는데, 알았다. 그러면 공개를 할 테니까. 어떤 방향으로 기사를 쓸 건지 알려줘라. 음. 그래서, 아, 지금은 방향성이 정해져 있지 않고 일단 검토를 해야지 방향성이 나오니까 일단 공개를 해달라. 그래서 공개를 해주겠다고 해놓고 여태까지 그 의원실에서는 자료가 오지 않은 상태입니다. 그래서 제가 한국전력거래소에다가
0: 정보공개 청구를 요청해가지고 자료를 받은 거죠. 예. 그렇게 받아봤더니 지금까지 나눴던 그러한 제약 조건들. 예. 제약 조건들이 있었는데 중앙일보 기사에서는 그분이 빠진 채로 보도 잘 드러나지 않은 채로 보도가 됐다. 이런 얘기시네요. 네. 자, 처음에 자료를 받아서 중앙일보에 전달한 그 윤영석 국민의힘 의원실이 조금 더 세밀하게 좀 자료를 좀 충실하게 있는 그대로 좀 중앙일보에 보도가 나게끔 협조를 했다라면 하는 생각이 좀 드는데 아쉬움이. 그렇
1: 이렇게 기대하기가 어려울 것 같습니다. 예. 어떤, 왜냐하면 예. 이 윤영석 의원이라는 분은 국민의힘에서 이 지금 문재인 정부의 탈원전 정책을 공격하는 천병입니다. 선봉 대장입니다. 아 그래요? 예 예. 예. 그리고 이분이 작년 가을, 뭐 하여튼 계속 신재생 에너지에 대해서 비판적인 보도 자료, 보도 자료를 쏟아내고 있고 그 보도 자료를 받아서 경제지와 보수, 보수 언론들이 많이 기사를 내고 있는데요. 네. 상당 부분은 이미 팩트체크 된 내용입니다. 음. 그리고 그이 윤영석 의원이라는 분은 경남 양산이 지역 곳인데요. 네. 그 경남 지역 환경단체들이 이, 이 지역구 사무실 앞에서 시위도 벌이고 그럽니다. 음. 왜곡하지 말아달라고.
0: 아. 그럼 윤영석 의원 발, 윤영석 의원실에서 내보냈던 여러 가지 자료들, 또보조자료들이 예. 문제를 일으킨 적이 이렇게 한두 번이 아니었다. 예. 이런 얘기네요, 그러면. 맞습니다. 예.
1: 그러니까 애초에 자료를 가공할 때 의도적으로 정부의 재생에너지 정책을 폄하할 목적으로 자료를 만들었다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 왜 그런, 어떤 목적으로, 무엇을 기대하면서 그렇게 해왔을까요? 사실, 국민의힘 야당 쪽과 보수 언론에서 봤을 때는 이 정부의 에너지 전환 정책이 굉장히 약한 골입니다. 음. 왜냐하면 지금 우리 정부가 탈원전 탈 석탄 정책을 축으로 하는 에너지 전환을 시도하고 있는데 일단은 그 기존의 원전 산업 연 원전 산업계의 조항이 엄청 거세고 예. 그리고 사실상 이해 관계 동일체라고 볼수 있습니다. 그리고 이, 이 기존에 이제 그 원전 산업계에서 보수 언론들에 대 보수 언론들에게 광고를 엄청나게 집행을 했고요. 그래서 이제 경제적으로 이해 관계가 같이 묶여 있고 그리고 그 국민의힘 같은 경우에는 원전 산업을 굉장히 신앙처럼 신봉하고 있습니다. 예, 예. 우리나라에서 원전 산업은 꼭 지켜야 된다. 탈원전 정책 하지 말아야 된다. 음. 이거를 거의 그뭐 당의 기조라고 볼수 있을 정도로 굉장히 공략 포인트로 선정을 해놓고 거기서 그것에 맞춰서 탈원전 정책, 에너지 전환 정책을 계속
0: 깎아내리려고 하는 의도가 있는 거죠 예. 에너지 전환 정책을 두고는 논란은 있지만 뭐 재생에너지의 한계가 있는 것은 또 사실 아니에요? 그렇습니다 현재 재생에너지는
1: 간헐성이라는 명확한 한계가 있습니다 예. 어, 구름에 가리거나 비가 오는 등 햇빛이 좋지 않으면 태양광 발전은 효율이 떨어지게 됩니다. 음. 바람이 불지 않으면 풍력 발전도 마찬가지로 전기를 만들 수가 없죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 예. 이런 간헐성을 보완하기 위해서 여러 가지 기술들이 개발되고 있습니다. 이를테면요? 전기저장장치, ESS라고 하는데요. 큰 배터리라고 생각하시면 되고요. 음. 그리고 그린수소 생산, 이거는 전기가 남아돌 때 수소를 만들어내서 그 수소로 다시... 이제 전기가 필요할 때 발전을 하는 겁니다. 그리고 지금 현재 상태에서는 양수 발전이 이런 간헐성을 보완해 주는 장치로 작동을 하고 있고요. 예. 예. 그런데 원전 산업계에서는 안정적인 대규모 발전이 가능한 원전 확대가 이 전기 문제를 해결해 줄 거라고 목소리를 높입니다. 그런데 원전은 켜고 끌때 전부 다 당국의 규제를 받습니다. 음. 그래서 이건 간헐성을 보완해줄 수 있는 어 그런 성격이 아닙니다. 원전은 굉장히 경직성 전원이라고 좀뭐 정설인데요. 음. 그래서 이 간헐성을 보완하기 위한 대안은
0: 아니다. 음. 이게 이제 학계 대세가 된 거죠. 예예. 예. 어, 재생에너지에 분명히 뭐 한계가 있는 것도 사실인데 또 여러 가지 대안들도 모색하고 있다고 하니까. 그 보안책도 있다고 하니까 앞으로 재생에너지 그 단점들 좀 극복하고 좀 깨끗하고 풍요로운 에너지원으로 자리 잡는 그날이 좀 빨리 왔으면 좋겠네요. 네, 저도 팩트체크로 함께하겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 지금까지 뉴스톱 선정수 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 인터넷 커뮤니티를 달구는 이슈들 짚어보는 시간이죠. 랜선 뉴스 서현미 아나운서 준비하고 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘 가지고 온 얘기는요.
2: 학교 폭력으로 얼룩진 대한민국 가져왔습니다. 네. 요즘 스포츠계 연예계 할것 없이 다양한 직군으로 퍼져나가는 학교 폭력 고발이 계속 이어지고 있잖아요.
0: 이른바 이제 학폭 이 라고 말을 하죠.
2: 그렇습니다. 최근 사안만 놓고 보자면 좀 시기적으로 처음은 한 종편 트로트 프로그램이죠. 그 tv조선의 미스트로대서였는데요. 네. 출연자 중에 진달래 씨가 학교폭력 가해자로 지목이 되면서 방송에서 하차를 하게 됐고요. 이 바람은 끝나지 않고 곧 이어서 스포츠로 향했습니다. 음. 여자 프로배구 스타였던 쌍둥이 자매 이재영, 이다영 선수 또 남자 배구팀의 손명근, 심경섭 선수에 대한 폭로로까지 이어지게 된 건데요. 또 여기에서 현직 경찰, 또 교육감의 자녀, 항공사 직원 이렇게 학폭 가해자들이 일반인까지 지금 번져가고 있는 모양새입니다.
0: 일단 말씀하신 그 열거한 그런... 가해자로 지목된 이들 사과하면서 반성한다 이런 입장을 좀 내보이긴 하고 있어요
2: 유명했던 만큼 좀큰 이목을 끌었던 공인들 그러니까 뭐 흥국생명의 쌍둥이 자매 선수 이재영 이다영 선수는 바로 자필 편지를 SNS에 올리면서 사과를 했고요. 예. 결국 무기한 경기 출전 정지 처분 받았고 국가대표 자격도 무기한 박탈 당했습니다. 그러니까 올해 7월로 예정됐던 도쿄올림픽 여자 배구 본선 출전이 사실상
0: 어, 좌절이 된 거죠. 처벌이라면 처벌이 이어진 거네요.
2: 그렇습니다. 뒤이어서 폭로된 남자 프로배구 선수 송명근, 신명섭 선수도 있잖아요. 역시 잘못을 시인을 했고요. 국가대표 자격 박탈됐습니다. 예. 이번 시즌 남은 경기에도 자숙하는 의미에서 출전하지 않겠다 라고 밝혔고요.
0: 예, 말씀하신 게 이제 스포츠 스타들. 그러니까 뭐 스포츠 스타들이나 연예인 같은 경우에는 어, 발빠르게 인정도 하고 또 사과도 하면서 그 당시 상황이 이렇게 좀 마무리되나 싶은 생각도 드는데 일반인들은 어때요? 아까 뭐 현직 경찰이 학교폭력 가해자였다 이런 폭로도 있었다고 했잖아요.
2: 네. 학창 시절에 태권도장에서 배운 기술을 피해자를 상대로 연습하면서 폭력성 드러냈던 친구가 지금 현직 경찰이 됐다는 소식을 듣고 너무 마음이 무너졌다는 현직 교사의 폭로글이 있었고요.
0: 나한테 학창시절에 주먹을 휘둘렀던 그 사람이 경찰이 됐다. 믿을 수가 없는 얘기겠죠. 그리고
2: 또 자신을 때렸던 육상부 선배가 교사 임용시험에 합격했다는 소식을 들었다면서 이 채용을 막아달라는 그런 폭로도 나왔습니다. 심지어는 그 학교폭력 가해자가 어린이집 교사로 일하고 있다는 글도 올라오기 시작을 했는데요. 가해자로 지목되는 사람들이 그 일반인들이긴 하지만 소방관, 경찰, 현직 교육감 자녀, 또 항공사 직원, 뭐 어린이집 교사 등등 어떻게 보면 좀더 높은 도덕성을 요하는 그런 직업군에 속해 있다는 폭로가 늘어나면서 참 이건 어떻게 해결이 되어가는지 알고 싶은나 일반인인 만큼 좀 알기가 쉽진 않은 그런 상황입니다.
0: 예전에 그 응어리진 마음들이 시간이 한참 흘러도 이렇게 풀리지가 않고 있는 거고요. 네. 더군다나 나한테... 아~ 가해를 했던 그 사람들이 지금 세상에서 다양한 영역에서 잘 나간다면 더 네. 마음이 상할 수밖에 없는데 네. 어~ 근데 이런 학폭 얘기가 사실 어제 오늘 얘기가 있잖아요
2: 맞아요 몇년 전에 기억하실런지 모르겠지만 아이돌 가수들의 학폭 폭로가 있었는데 그때 무려 학교 폭력을 방지하자는 그런 캠페인을 찍었던 아이돌이 학폭 가해자여서
0: 알고 보니 네한번또
2: 네. 난리가 났던 적이 있고요 그 밴드 그룹 출신도 있었고 여자 아이돌 출신 중에도 있었었고 또 혼성 아이돌 그룹 출신도 있었는데 네. 근데 지금 보면은요 버젓이들 활동을 하고 있어요
0: 음, 그때는 다 그렇게, 예,
2: 예 그때 아무리 논란이었더라도 뭐 기억 안 난다. 확인해보겠다. 이렇게 유야무야 덮어버리고 그게 또 시간이라는 게또 해결을 해준 거죠.
0: 아 이분들은 그러면 인정하고 반성하고 사과하는 그런 게 없었는데도 그냥 잊혀져버린 거예요? 네. 아
2: 그리고 이런 상황에서 보면야 어, 어떻게 보면 이번 폭로의 여파는 그때보다 훨씬 세다라고 볼 수도 있을 것 같은데요. 예. 무려 이재영, 이다영 선수의 학폭 논란은 해외 150문에도 대서특필이 됐거든요. 예, 예. 아주 창피하게.
0: 그래서 입장 표명이든 사과든 하지 않을 수가 없었던 거네요. 네. 자 최근 들어서 이런 움직임이 좀 번지고 있는 그 이유는 뭘까요?
2: 전문가들이요. 폭력에 대한 기억은 평생 간다라고 이야기를 해요. 근데 네. 어느 날 TV를 봤더니 나한테 폭력을 행사했던 가해자가 완전 다른 사람이 되어서 계속 등장을 합니다. 예. 아주 착하고 친절하고 인기 많은 게다가 운동도 잘하고 어 분명히 내 기억 속에서는 악마였는데 일진이었는데 음. 또 잘나가는 예능에도 나오고 광고도 찍고 돈도 돈도 많이 많이 번다. 이런 사실을 딱 직시했을 때그 피해 당사자는 그 사람이 나올 때마다 피해를 당할 때그 고통이 상기되면서 굉장히 괴로운데 잘나가기까지 한다고 하니까 야 이건 정말 세상이 잘못돼도 한참 잘못됐다 이런 생각이 드는 거죠.
0: 어떻게 보면 그때 받았던 상처가 트라우마로 남아서 피해자인 나는 평생 세상을 우울하게 아무나게살 수밖에 없는데 그 가해자는 저렇게 잘나가는 모습을 보면은 아우 그 상처가 다시 밀려들죠.
2: 맞아요. 그래서 그 피해자들에게 조금이나마 더 나아진 세상이라고 볼수 있을까요? 어, SNS 커뮤니티, 청와대 국민청원 이렇게. 어 일반 그 국민들이 참여할 수 있는 대나무 숲이 요즘에는 굉장히 성황이라는 예. 그런 상황이 조금 다른 것 같기도 합니다. 음. 또 언제 어디서는 폭로할 수가 있고 알릴 수가 있고 이런 걸 적극 이용을 하는 거죠. 쌍둥이 선수만 해도 글 올라오자마자 속전속결로 출전 못하게 되고 은퇴 후에 지도자도 못하게 됐다고 하잖아요.
0: 예예. 예. 근데 한편으로는 걱정이 좀 되는 게 이게 뭐잘 처리되면 다행이겠지만은 이게 아주 수년 전에. 뭐~ 수시 뭐~ (1~20년) 전에 그런 일일 수도 있거든요 그런 과거의 일이 뭐~ 증거도 지금 찾을 수가 없을 거고요 뭐~ 피해자의 진술만 있는 그런 상황일 텐데 어~ 그것만으로 뒤늦게 사실관계가 분명히 드러나고 어떤 뭐~ 사과를 받고 그러면서 이게 피해자들이 맺힌 응어리를 풀수 있는 그런 결과까지 잘 나갈 수가 있을까 싶은 생각도 들어요
2: 맞아요 충분히 우려되는 부분이기는 합니다 이게 뭐 법적인 절차까지 갔을 때는 증거의 문제가 있기 때문에 잘 해결이 안될 수도 있다 이런 우려가 되는 건데요. 네. 그래서 경기대 범죄심리학과 이수정 교수가 피해자들이 성인이 된 이후에 십 수년 전 피해를 고발을 하다 보니까 증명 절차가 생략되는 한계라는 게 있다라면서 피해 발굴이 가능한 사회가 됐으면 고무적인 일이긴 하나 언론을 통해 피해 사실이 확대 재생산되기만 하고 실체적 진실을 모르는 상황이 된다라면서 조기의 학폭을 진단하지 못하는 구조적인 문제 자체를 바꿔야 할 시기다라고 이야기를 합니다. 예, 예. 이렇게 터져 나오는 것도 그렇게 옳은 일만은 아니라는 거죠. 음, 그때 음. 해결이 됐었어야 되는데 어근데또 이번 사안이 어디까지 갈지 또 얼마나 깊어질지는 모르겠으나 분명한 건음 그럼에도 불구하고 긍정적인 의미가 조금은 있다는 거죠. 어떤 거요? 소설이나 드라마 속에서나 나오는 권선징악이 아니라 현실에서 이루어지는 가해자들의 사과와 처벌 또 이런 일련의 인과응보 과정들이 대대적으로 좀 알려지게 되면서 차마 공개하지 못했던 피해자들도 그 사실만으로도 좀 위로를 받게 된다는 거죠. 곽금주 서울대 심리학과 교수가 한 인터뷰에서 이런 얘기를 했어요. 가해자로부터 직접 사과받을 수 없는 처지의 피해자들도 학폭 미투에 동참하고 공감하면서 내 가해자도 언젠간 처벌받겠지? 라는 그런 보상심리라도 얻을 수가 있다는 거예요. 그래서 충분히 이번 그 학폭폭로 사건이 의미 있는 사건이라고 이야기하기도 합니다.
0: 네. 또
2: 이번 파문이 사회에 만연한 폭력에 경각심을 일으키는 매개체로 작용할 것이다. 이런 분석도 있고요.
0: 예예. 예. 뭐 처벌이 능사는 아니겠지만요. 그 당시 정말 말도 못하게 피해를 받고 제대로 된 사과를 못 받고 그런 상처가 여전히 있다면 은 뒤늦게라도 시간이 한참 흘러서라도 그런 것을 풀수 있는 계기가 좀 있으면 좋겠죠. 네. 네. 아 정말 사회에 폭력이 만연해 있고 드러나지 않은 피해자들 정말 많을 것 같은데 어때요? 이 사안에 대해서 최근 흐름에 대해서 네티즌들은 어떻게 반응을 하고 있어요?
2: 일부의 그 누리꾼들은 그렇다고 해서 어린 시절 잘못으로 생업을 박탈하는 데까지 가는 건 아주 과한 처사다. 이런 동정하는 의견이 약간 있고요. 예. 하지만 대부분의 의견은 이렇습니다. 아무리 어린 시절이라도 학교폭력은 형법에 저촉되는 범죄 행위입니다. 사회적으로 이를 근절하려는 노력이 없어서 범죄가 반복돼 가는 겁니다. 가해자는 생업만 박탈이 되는 거지만 피해자는 생명을 놓기도 합니다. 이미 늦었다고 생각하고 강하게 처벌해야 합니다. 이런 강경 대응이 훨씬 더 많았습니다.
0: 음. 지금도 그 자신의 예전에 가해 사실을 알고서도 사과를 해야 되나 말아야 되나 지금이라도 그 피해자에게 어떤 마음을 좀 전해야 되나 고민하는 분들도 있을 거거든요. 네. 어찌 보면 은 처벌보다는 처벌보다는 진시버린 사과 그 피해자들이 바라는 건 그게 아닐까 싶어서 그런 가해자분들 지금이라도 좀 용기를 내보면 어떨까 하는 생각도 좀 듭니다. 맞습니다. 자 오늘 랜선 뉴스 여기까지 들을까요?
2: 네. 고맙습니다.
0: 지금까지 서현미 아나운서와 함께했습니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 뉴스들 살펴보고요. 김현정 뉴스쇼 화제 인터뷰들도 다시 들어보는 시간 준비해놓고 있겠습니다. 잠시 후에 뵙죠.